0: Más de dos podcasts Un podcast no tan planificado Pero sustancial Un lugar perfecto para escuchar voces únicas Y perspectivas interesantes Desde historias personales Hasta reflexiones sobre temas de actualidad Más de dos podcast
1: Que lo que dice La people De, de más de, más de dos. dos De más de dos Hola señores, bienvenidos a otro miércoles más Donde usted nos permite llegar a sus hogares A través de este que es más de dos podcast, que es un podcast no tan planificado,
0: pero sustancial.
1: Pero sustancial. Recuerda caernos atrás. Estamos disponibles en todas las plataformas. Tú puedes conseguirnos como más de dos en Spotify Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, unirte a nuestra comunidad en Instagram y buscarnos en YouTube más de dos podcasts. No hay excusa de que no formes parte de la comunidad. Señora Neudi, ¿qué lo que?
0: Estamos felices, como siempre, de estar compartiendo con ustedes. Otro episodio de más de dos podcasts. Nos encontramos desde desde SpaceCast Studio grabando otra entrega para llevarlos a ustedes contenido de calidad y de valor. Y sin mayores preámbulos, en esta ocasión estaremos hablando sobre los traumas de infancia que impiden tu crecimiento.
1: Bueno, eh, wow. Nosotros nos estamos (risa) metiendo como un tema profundo. Por eso queremos aclarar para que no nos maten en los comentarios. Que no somos profesionales de la conducta. Exacto. Que todos los conceptos que emitamos y las opiniones la estamos haciendo desde... Un lugar meramente de decir lo que nosotros pensamos Exacto. y cómo nosotros afrontaríamos X o Y situación. Uh-huh. Y qué cosas a nivel general que usted puede consultar son las cosas que se le... O sea, que se le puede eh, dar como consejo. Claro, que como No es algo, tanpo- no algo que nos estamos inventando tampoco. Sí haciendo la salvedad, porque tú sabes que siempre aparecen unos destra- det- detractores que siempre dicen... ¿Y ustedes son profesionales de la conducta? ¿Y ustedes son psicólogos? ¿Y ustedes son médicos? La respuesta es no. No. Pero tenemos a consulta material que entendemos que que puede ayudarte. Entonces, habiéndonos lavado la mano como pilatos... Pilatos. Porque eso fue lo que hicimos. (risa) Vamos al mambo. Yo creo que elegimos este tema porque la verdad es que todo lo que nosotros somos o cómo nos vamos forjando, tiene mucho que ver en cómo nosotros fuimos de niño, cuáles son las cosas que nos inculcaron, cuáles son las carencias que teníamos de niño. Porque todo lo que nosotros vamos eligiendo, si tú vas a una consulta, siempre te dicen que todo empieza desde desde la infancia. Qué cosas tú de forma consciente o inconsciente pasaste, porque hay cosas de las que tú supuestamente no te das cuenta, que tú no sabes que pudieron ser eso. Y cuando te están estudiando, resulta que sí fue esa situación que en ese momento tal vez tú no le pusiste atención, pero fue lo que detonó una conducta de adulto, que como tú bien dices, a veces no es que no se puedan modificar y no se puedan mejorar, porque todo es posible siempre y cuando tú tengas la intención de hacerlo. Pero lo cierto es que si tú no lo trabajas, conscientemente puedes ir por el mundo afectando a otros desconociendo que eso radica en la infancia.
0: Todo lo que nosotros desarrollamos básicamente tiene su génesis, como en la Biblia tiene su génesis, su inicio para que todos me entiendan, tienen su inicio y su inicio en el caso de este punto que hablamos de los traumas que de una manera u otra impactan que empezaron en la infancia y terminan impactando nuestra vida de adultos, es básicamente por lo siguiente. Y oye, ¿por qué puse el tema como puntapié? En los años que yo estuve trabajando para la primera infancia, si algo nosotros desarrollábamos en ese momento y lo desarrolla esa institución, es básicamente que... Lo que sucede con los niños en los cinco primeros años de vida son trascendentales para tú poder garantizar de manera integral el desarrollo de un hombre y mujer de manera productiva y rentable, social, armonioso, respetuoso para la sociedad. Oye, ¿por qué? Porque definitivamente hay muchas personas que comparan al niño y la niña como una esponja. ¿Por qué oh, con la siempre esponja lo dices. Sí. pero por qué lo socializan o lo comparan con una esponja por el hecho de que pueden absorber uh-huh. pero qué pasa cuando nosotros nos vamos más profundo con esta reflexión decimos pero por qué como una esponja y no como un vaso porque la esponja absorbe muchas bacterias y ella eventualmente cuando suelta algo es porque tú lo exprimiste pero en el momento que tú exprimes la esponja tú le estás maltratando Y lo mismo también pasa con los niños y pasa con las niñas. Entonces, en este caso, más que compararlos con una esponja, vamos a compararlos con un recipiente.
1: Que se adapta.
0: Que se adapta. Vamos a a compararlo mejor con eso y vamos a romper un poco los paradigmas. En este caso, vamos a compararlo con un vaso. Yo tengo un vaso y yo como adulto, yo como padre, yo como madre o tutor... Dependiendo de lo que yo le inculque o le eche a ese recipiente, eso es lo que ese niño más adelante va a ofrecer. Si yo le doy a ese niño educación, educación usted va a tener en un niño. Si usted lo que le da al niño es mucho dembow, mucho reggaetón, mucho merengue, bachata, salsa, eso es lo que el niño va a tirar más para adelante. Si usted le da al niño una educación en valores, en la creencia religiosa, eso es lo que el niño va a dar más para adelante. Entonces... Por esto es importante que usted en los cinco primeros años de vida de cada niño y niña, te pueda como que empezar por ahí. Porque si usted no trabajó de manera integral ese niño, empiezan a desarrollarse inicios de traumas. Entonces, importante con esto, nosotros ambos, tanto Diana como un servidor, como comunicadores, vamos a ofrecer las orientaciones y las informaciones partiendo del de conocimiento y la cultura general, que está a dominio de todos. Y de igual manera, partiendo también de nuestras experiencias. Entonces, en ese orden de ideas, lo importante es que ustedes puedan identificar cuáles son las acciones que te están impactando a ti de manera positiva y no tan positiva. Uh-huh. Y cuando tú tienes eso identificado, lo que, te quedas, lo que te queda es, más adelante, es tomar acción.
1: Sí, eh, hay que decir que un trauma, un trauma puede tener un impacto y de hecho lo tiene muy duradero en la vida de una persona, eh, que puede afectar su salud emocional, o sea, sus emociones, su salud mental también, pero también su capacidad de alcanzar su, su máximo potencial o de, eh, de ser un ente potable, como tú bien lo dices. Entonces, ¿Qué nosotros tenemos que hacer como primer punto? Comprender nuestros traumas. Pero, ¿cómo comprendemos nuestros traumas? Primero, saber qué es lo que constituye el trauma. O sea, ¿de dónde viene? ¿Qué lo causa? ¿Por qué se está viendo como un trauma? ¿Qué fue? ¿De qué manera fue que te afectó? O sea... Y también, darte cuenta de que un trauma puede tener un efecto peor o, o menor. Es decir, no todos los traumas te afectan de forma de, de la misma manera. Puede que uno te afecte y no sea a tan gran escala, que si tú lo trabajas, bueno, puedes superarlo con mayor facilidad. Pero también hay unos traumas que pueden afectarte de forma grave, pueden causar un impacto que impida eh, de forma de- definitiva que tú puedas desarrollarte como persona. Entonces, por eso... Es importante primero para nosotros saber de dónde viene el trauma y, y qué tan grave es. Lo esencial yo creo que es nosotros reconocer que tal vez tenemos algún problema. O sea, reconocer de verdad que nosotros hay algo que no está bien. No necesariamente que tú tengas que saber qué es, pero que tú puedas darte cuenta de los síntomas que tú estás presentando en en el sentido de que aunque tú no sepas lo que a veces tú sabes decir, carajo, me siento mal pero yo no sé qué, pero no me siento bien. Entonces, en ese sentido, ahí tú puedes empezar a identificar que tú puedes tener un trauma. No necesariamente cuál sea el trauma, cuál sea el problema, pero el cuerpo somatiza, el cuerpo somatiza y te va, y te va dando como alertas, como, hey, como, no estoy bien, hey, ponme atención. Entonces yo creo que desde ahí nosotros podemos, eh, lo ideal es que tengamos como los sentidos abiertos, como que nosotros sepamos eh, leer nuestro cuerpo, como que sepamos interpretar cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo, que generalmente eso no es algo que nosotros hacemos de forma habitual. Por eso es importante y hasta fácil a veces reconocer que hay algo que no anda bien porque no es una conducta repetida. Es una cosa que se detona, que de repente tú no lo sentías y lo estás sintiendo de un momento hacia acá. Entonces, tener nuestros, nuestros sentidos bien alertas para poder identificar si estamos somatizando, digo yo.
0: Y cuando nosotros tenemos los sentidos muy activos e identificamos qué tanto esto nos puede impactar. Es importante que usted pueda identificar cómo esto nos puede infa- impactar. Situaciones de la infancia, ¿cómo me puede impactar en la adultez? Entonces, ¿cómo tú te das cuenta cuando de la nada una situación te remonta a un hecho de la infancia y no te recuerda buenas cosas? O cuando tú haces barrera a alguna situación haces barrera a una persona simplemente porque te recuerda una situación de aquel momento. Entonces son situaciones que tú tienes que prestarle atención. Porque si tú no le prestas atención y lo que haces es que te recoges o reacciona de manera negativa sin controlar tus emociones, ahí se presenta el impacto de manera significativa hacia tu adultez. Porque son cosas que tú no trabajaste en su momento. Y para nadie es un secreto el hecho de que hay muchas personas, es cierto, que tienen a los psiquiatras, que tienen a los psicólogos... A los terapeutas en este caso también lo tienen como un cero a la izquierda, ¿no? Porque si yo voy y me atiendo con, yo tengo problemas. Todo lo contrario, todo lo contrario. Las estadísticas están ahí y uno auxiliarse de profesionales en la conducta emocional garantiza que uno pueda tener una vida saludable y de manera emocional más estable.
1: Correcto. Eh, qué bueno que tú apuntas a este tema porque definitivamente iba a salir a la luz de que eh, para estos procesos las personas que deben apoyarte son perfor- personas profesionales. ¿Pero por qué profesionales? No es que yo no tenga un amigo de confianza y pueda decir, es o que, oye, no es eso. Yo puedo llamar a Neody, yo puedo decirle a Neody, me está pasando eso. Ahora bien... ¿Cuál es la diferencia? En que Aneudi, como como una persona que me quiere, como una persona empática, me puede escuchar. Sin embargo, puede que Aneudi no tenga las herramientas que yo necesito para enfrentar eso que me está sucediendo. Entonces, por eso es que nosotros siempre decimos que acudir a los profesionales de estas áreas... es es lo adecuado porque son ellos los que te van a poder guiar por el camino dándote las herramientas que tú necesitas para poder atacar de forma directa ese problema que, que... que estás enfrentando entonces de esa manera con los profesionales se da lo que es el punto número 3 que habla sobre cómo nosotros abordamos lo, los traumas de infancia usted de forma individual debo decirle y no tengo que ser profesional no para tú eres eso, solo usted no lo va a abordar usted solo no no puede solo. No, no, no entonces realmente eh, tenemos que darnos cuenta uh-huh. de lo importante que es la terapia y el apoyo profesional en este proceso, los profesionales de la conducta, están los psicólogos, están los psiquiatras. Los psiquiatras medican, son los que están autorizados para medicar en caso de que usted esté padeciendo de alguna condición, de ansiedad o de lo que sea. El psicólogo es el que refiere. El psicólogo puede referir porque el psicólogo no medica. El que medica es el psiquiatra. Entonces, no... Sáquese de su cabeza que son palocos locos. Sí. Que son palocos locos. Eso no es así. De hecho, yo respeto muchísimo a la gente que toma la decisión de acompañarse de los profesionales de la materia porque está reconociendo que tiene un problema. Estás reconociendo que tiene un problema y estás rompiendo con el tabú de que tú acercarte a profesionales de la conducta te hace ser una persona loca o una persona desestabilizada. Y nosotros traemos este tema a colación porque la verdad es que de lo que se está hablando es de que la enfermedad del siglo, una de ellas es la de salud mental. Los suicidios están ahí. Están a la orden del día y cuando tú vas a la, al génesis de los suicidios, son problemas conductuales que vienen desde la niñez, que se pueden trabajar siempre y cuando, primero, tú reconozcas que tienes ese problema y, segundo, vayas a la persona que tiene el aval para ayudarte. Entonces, yo creo que eso, o sea, darte, darte cuenta de que la terapia es un punto... Importante, yo creo que es un paso que tú no puedes dejar de dar al momento que tú reconoces que tú puedes tener un trauma o cual. ¿Y por qué? Importante la terapia. Porque ellos, además de darte las herramientas, son los que te van a ayudar a descubrir de, desde dónde viene. Es que usted no se da cuenta Pero es que ellos les van poniendo Conversaciones que parecería Que tú dices, pero es que mi problema No es ese, yo no vine a hablar de qué me gusta Comer, ni de cómo me trató Mi papá, ni de cómo me trató mi mamá De si yo tengo tía o no tengo tía Yo estoy aquí porque a mí me está Yendo mal en tal cosa y usted no se da cuenta Que todas esas preguntas Que ese profesional está haciendo Van a hacer que usted Entienda al final del camino De dónde viene la carencia y debo decirte que sí. Que todas las carencias, aunque usted no lo crea, vienen desde ese punto, desde el punto de la niñez.
0: Y hablando de que si las estas situaciones vienen desde la niñez y que usted debe auxiliarse de un equipo multidisciplinario, como Diana mencionó, de los profesionales que se prepararon para poder abordar este tipo de cosas, ¿cómo usted puede identificar que ya la situación hay que romperla? Señores, ya le hemos dicho. Ahora bien, en este momento llegó el punto de usted romper ese ciclo, romper ese círculo vicioso, porque ya usted dio el primer paso, que fue lo, en el caso de las personas que han pasado por situaciones como esta. Si ya usted identificó que necesita esa colaboración, esa ayuda, es porque ya usted ha identificado que hay cosas que deben mejorar para usted poder ser un ser humano más productivo para la sociedad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar un poco de lo que ha sido las experiencias de algunas personas o dentro del espectro social nacional sin nombres muestras un botón hay muchísimos profesionales actualmente que están ejerciendo cargos políticos empresariales Mm. comunicacionales del entretenimiento que al final de la jornada tú dices pero él es muy buen profesional Pero cuando tú te vas del otro lado de la moneda, que tú identificas su parte humana, su parte familiar... Pero tiene una vida de mierda. Sí, pero tiene una vida muy difícil. ¿Cómo (ríe) que se hace? ¿Cómo lo aguanta su esposa? ¿Cómo lo aguanta su esposo? ¿Cómo lo aguantan los hijos? Una persona así. Entonces... Pero tú dices, pero ven acá, es que no hay una coherencia entre una cosa y la otra. Y todo esto viene a raíz, básicamente, de lo que nosotros estamos diciendo. Hay traumas de infancia que no se han trabajado. Hay traumas de adolescencia que no se trabajaron. Hay traumas de joven que no se han trabajado. Y como usted tiene una situación que va en, en pirámide, usted no le va trabajando y se van acumulando porque no se van a ir ¿eh? Importante con esto. sola no se van a ir. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Identificar esas situaciones y tirar para adelante con un profesional.
1: Así mismo. Y, e, importante, dos pasos importantes para eso. Que vienen con el asunto de identificarla. ¿Cómo yo la identifico? Haciendo conciencia de ellas. Uh-huh. Y haciendo introspección. Diana, ¿qué es introspección? Autoreflexión. Yo me miro hacia adentro. Me miro hacia adentro. ¿Cuáles son los sentimientos que priman en mí? ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Por qué actúo? ¿Por qué reacciono de forma tal? O sea, yo tengo que hacerme responsable... ...de lo que yo estoy sintiendo. Lo he dicho en muchas ocasiones, pero es que sí. O sea... Eh, En este proceso, si tú no pones de tu parte, mira, tú tienes el mayor porcentaje. El trabajo recae más en ti que en el propio profesional que te acompaña. Porque son una guía. Si tú no pones de tu parte, si tú no sigues las indicaciones que te da el profesional, pero si tú tampoco tienes la no quieres reconocer que pasaste por situaciones difíciles porque lo que sucede también es a no sé si te ha pasado que a veces el impacto es tan fuerte en ti que tú bloqueas esa parte y no la quieres hay veces que no las recuerda de verdad no la recuerda pero hay otras veces que tú simplemente no te quieres hacer cargo de eso que tú no trabajaste nunca uh-huh. entonces tienes que hacer realmente un ejercicio Consciente de lo que has pasado y de lo que estás pasando hasta el momento para ayudar al profesional que va de la mano contigo. Y introspección, mirar hacia adentro. Esas son cosas que te van a ayudar a enfrentar el proceso de forma más efectiva. Y así... Obviamente, tú te vas a ir dando cuenta a través de la persona que vaya eh, ayudándote y guiándote en el proceso cuáles son los recursos que están disponibles para ti de apoyo, para ti de forma personal, pero también para otros que estén en tu entorno. Porque algo que tú, yo no sé si mencionaste, si no trabajas esos traumas que te acompañan pueden ser traumas que tú pasas. A, claro. tu, a, a las próximas generaciones. Claro, como es como es como siempre hemos hablado de que hay cosas que tú no entiendes. Porque, es ¿verdad? Hay conducta que tú no entiendes, pero cuando tú te vas a tu árbol genealógico te das cuenta que tiene mucho que ver con las generaciones, con los antepasados. Entonces, ojo con esto. Es que todo es una cadena. Mira, hablando de eso, yo vi una serie en Netflix. Se llama Mi Otro Yo. Que básicamente es buenísima, pero ahí haces tu conciencia de que todo tiene que ver con quienes estaban antes de ti ¿No te ha pasado que tú dices ¿Pero por qué es que me gusta tanto esta cosa? Cuando uh-huh. tú te vas al árbol genealógico Resulta que el tatarabuelo De que si yo quien cito De que esto que lo otro Era comunicador, por ejemplo O tenía una habilidad eh, especial En el micrófono y aquí está Neudi Que de la nada di que le gusta la comunicación qué mentira, que no es de la nada Que si se pone realmente a hurgar Puede que aparezca realmente Lo que pudo guiarlo a entonces todo en esa serie lo que te dice es que todo tiene que ver con algo que tú no trabajaste o con algo que se pasó de generación en generación en la Biblia habla de que a veces van a caer cosas estoy parafraseando para lo que son súper religiosos pero en la Biblia <risa> habla como de eso de que hay maldiciones de generaciones sí, es sí. como en ese sentido entonces haciendo alusión de que aunque tú no lo creas todo tiene que ver o sea, desde dónde empieza y hasta dónde puede terminar. Si tú no te trabajas de forma consciente, como te digo, y haces la introspección, entonces puedes tú pasar esos traumas a los que vengan después de ti.
0: Hablando de pasar traumas y hablando de recursos, hablando de apoyo, posterior a lo que generó el COVID-19, se generaron un sinnúmero de cadenas de apoyo, redes de... Apoyo, valga la redundancia, para poder atacar estas situaciones que se presentan a lo interno de las comunidades. Y una muestra de esto es que desde el Ministerio de Salud Pública, de igual modo el Ministerio de la Mujer, en el mismo caso del Seguro Nacional de Salud, SENASA, hay varias instituciones del Estado que actualmente están ofreciendo este tipo de servicios. Sí, para que de usted, forma gratuita. De manera gratuita, exacto. Ellos ofrecen de manera inicial el tema de una línea directa y segura en el cual tú puedes hacer la llamada y empezar como que tu proceso como que de consulta. Ellos te escuchan y van canalizando como que cada uno de los casos. Y conforme de la naturaleza de cada uno de los abordajes, eh, se va creando un plan de mejora para poder apoyar a cada una de las personas necesitadas en ese entonces. ¿Por qué traemos este tema a colación? Por lo siguiente, la salud mental no es un lujo del cual nosotros tenemos que dejarlo como que si yo compro esta lámpara está bien, si yo compro esta planta está bien y ya, pero si no la compro también está bien. No, nosotros somos seres pensantes, somos seres emocionales y si nosotros de una manera u otra, una manera u otra, no le prestamos atención de manera adecuada y de manera oportuna a todas las situaciones emocionales que nos impactan, esto nos puede pasar factura y de muy mala manera a futuro. Tomando en cuenta lo que Diana menciona, no solo nos afecta a nosotros de manera individual, afecta el colectivo, uh-huh. la familia, el núcleo familiar que usted tiene más cercano y afecta también una cuarta generación más para allá. Porque estamos aquí en el 2023. Pero el 2024, 2030, no vamos a estar nosotros en estos espacios, no vamos a estar en estos medios. Estarán otras generaciones, pero que vinieron de nosotros. Y básicamente ahí es que inicia todo esto de lo que es el árbol genealógico y el ADN de cada ser humano. Uh-huh. En tú poder identificar quién soy yo, qué quiero, hay una oportunidad de mejora, cómo la trabajo para que esa situación no me siga afectando. Y en la medida de lo posible, seguir siendo resiliente.
1: Así vimos O sea, realmente con este episodio lo que nosotros queremos es como darte un recordatorio eh, ¿un recordatorio por qué? porque a veces nosotros somos ciegos ante las cosas y no queremos enfrentarlo entonces esto es eh, tu episodio de alerta para que entiendas que si no has Me trabajado...
0: Este es tu episodio de alerta.
1: Sí, tu episodio de alerta para que entiendas que si no has trabajado un trauma de infancia... ...que ya tú tienes conocimiento de él y que simplemente porque no te da la gana no lo trabajas... ...o tú no conoces pero tienes una sintomatología negativa... ...puedas entender que de no trabajarlo eh, puede ser un obstáculo muy importante... Eh, que obstruya el el crecimiento personal de forma saludable. O sea, pero pero lo que queremos decirte es que tú estás a tiempo, de que tú estás a tiempo de trabajarlo eh, haciendo uso de la conciencia, haciendo uso de, de la introspección, haciendo uso de la responsabilidad de tus emociones, pero sobre todo... Eh, determinándote. O sea, recuerda que en este proceso tú vas a cargar con la cuota mayor. El profesional puede guiarte, pero si tú no haces el trabajo, obviamente que no vas a obtener los resultados que buscas. Y obviamente hacerte... consciente de que necesitas ayuda profesional porque los amigos están ahí para escucharte, el el familiar está ahí para escucharte, pero debo decirte que no siempre va a tener las herramientas necesarias para poder guiarte de forma eh, saludable en este proceso. Recuerda que cuando tú le pides un consejo a una persona la persona lo va a dar desde su punto de vista y desde sus propias experiencias no necesariamente tú reaccionas como esa persona reacciona tú no estás en el mismo El entorno que esa persona está. O sea que las las conclusiones y los consejos que puede darte esa persona son bastante relativos a la posición en donde él se encuentra, no a la posición en donde tú te encuentras. Entonces recuerda siempre determinación, autoreflexión o introspección, ayuda profesional y hacerte consciente de que estás pasando por esa situación.
0: Esperamos que este episodio haya sido un elemento de valor... Y que te haya ofrecido informaciones importantes para identificar qué estás haciendo hoy en día y cómo esto te puede repercutir a futuro. Sin más, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de Más de Dos Podcasts. Un podcast no tan planificado. Pero sustancial. Te recordamos caernos atrás en todas nuestras plataformas digitales como Más de Dos Podcasts. Y recuerda, dejarnos en la caja de comentarios tu parecer sobre ese tema. Nos encontramos a la próxima. Bye. Más de Dos Podcasts.